0: ברוכים וברוכות הבאות, אני נרקיס אלון, והגעתם לפרק הראשון בעונה השנייה של משחקות באש. משחקות באש זה מרחב שבו נשים מתחברות לבירה הפנימית שלהן בהקשבה ובתמיכה גברית, וגברים מתחברים לפגיעות והרוך שבהם בהקשבה ואכלה נשית, בו גברים ונשים מסכימים להישיר מבט לנושאים נפיצים, כדי לרפא ולקדם את החברה בה אנחנו חיים ביחד. כמו שאתם יודעים, יצאנו לפגרה שבמהלכה הוצאתי ספר, אישה חיה, אני אספר לכם עוד בהמשך. אז מה יהיה לנו בעונה הזאת? דבר ראשון, אני ממליצה לכל מי שלא האזין לעונה הקודמת, להאזין לעונה הקודמת ולהשלים פערים. בעונה הזאת אנחנו נמשיך לעסוק בתשוקה, בגוף, במיניות, רק שהפעם יש לי שתי מטרות נוספות. האחת, אני רוצה שיהיה קל יותר לערוך את הפרקים ואני אוכל להתרכז ככה בלהביא שיחות איכותיות ופחות בעבודת הפקה סיזיפית. והשנייה, בהמשך ישיר. אני רוצה לעודד את כולנו בפרקים האלה להוציא את המקל מהישבן ולהתבטא. מעבר לשיחות עומק כנות ומלאות אש, הייתי רוצה לייצר לנו הזדמנויות להתחבר לגוף שלנו, לשיר, לרקוד, לנשום. אז אם אתם שמים אותנו על מהירות כפולה, בואו רגע תורידו את הקצב, ואנחנו מתחילים מיד אחרי הפתיח. אז כשמסתכלים על הוויקיפדיה שלך, כתוב שמאיה תבת דייאני משוררת, סופרת ומרצה להינדואיזם, קלט פרס היצירה על שם ראש הממשלה לוי אשכול לשנת 2018 ועוד תארים מכובדים. אבל עבורי בתור קורת שלך, את אחת ממובילות השיח על נשיות בישראל בתקופתנו. המאמרים שכתבת בשנים האחרונות סחפו אחריהם גל של דיונים, דיבייטים והחלטות אמיצות שמעצבות את המציאות של עשרות אלפי נשים. קריאה לפעולה שחוזרת על עצמה במאמרייך, היא הצורך שלנו עכשיו כנשים לכתוב לעצמנו נרטיב חדש. אני חולקת איתך את המשימה הזאת, ותכף גם ננסה עוד uh, לפרק ביחד מהי. בגלל זה הזמנתי אותך לפתוח את העונה השנייה של משחקות באש, שנתבונן ביחד על הנרטיב הקיים. נבין איך ניתן לכתוב אותו מחדש, ונזמין אנשים נוספים להצטרף לתנועה הזאת. אז היי. אז היי, אהלן. איך הרגשת
1: כלפי ההקדמה?
0: נהדר, הקשבתי לה, ואמרתי, וואו, הייתי שמחה להכיר אותה. את האישה הזאת. את האישה הזאת שמתוארת כאן. מדהים. אז אוקיי, אז אנחנו בעצם, מה שנעשה, אנחנו ניקח, בעצם קראתי... מחדש את המאמרים שפרסמת בשנה-שנתיים האחרונות ב"הארץ" ובאתר שלך, וחילקתי את זה בעצם לנושאים. אנחנו בעצם נקפוץ בנושאים, בחרתי ציטוטים אה, מהמאמרים, ואנחנו נעבור עליהם פחות או יותר בסדר בו אנחנו נחשפות לשלבים האלה כנשים, okay. אה, ואז אה, נתייחס אליהם. בהתחלה אנחנו מתחילות עם נושא רחב, על בעלות.
2: הבעלות על הסיפור שלך היא שלך. גם אם כולם מסביב נחרצים, זה לא אומר שהם יודעים יותר ממך. אל תתני לאיש לספר לך איזו אישה צריכה להיות, איזו אימא, איזו כלה, איזו חברה, איזו מאהבת. אל תאמיני לדמויות נשיות סטריאוטיפיות, כמו חווה, או לילית, או שרה, גברים כתבו אותן. על פני כל הקולות החיצוניים, הקשיבי תמיד לקול הפנימי שלך. הוא יודע לספר את הסיפור שלך הכי טוב. אל תפחדי להחליף סיפורים. תפקידים, דמויות. אני כבר עכשיו אוהבת כל אישה שאת עומדת להיות. אם מישהו מספר לך את הסיפור עלייך, הזכירי לו שיש לו כבר את הסיפור על עצמו.
0: אז uh, בגלל שזה הנושא המסגר של כל מה שאנחנו ניגע בו, רציתי להתחיל איתו. אז uh, רציתי לשאול אותך, על רגע שאת זוכרת של התעוררות, שיש איזושהי בעלות חיצונית על הסיפור שלך או על הסיפור של נשים אחרות, ואת רוצה לשנות את זה. קודם כל, מה שקראת נכתב בגוף שני,
2: כי אני כאילו כותבת את זה לבנות שלי. <אם> לפני שהן נולדו הייתי בהיריון שלא לא, לא היה רצוי לי, ומצאתי את עצמי בבני ברק, גבול רמת גן. מול ועדת, ועדה להפסקת הריון, wow. הלכתי עם אמא שלי, היא הסבירה לי מה השקר הכי נכון יהיה לומר להם. לא רוצה את התינוק, זה לא שקר מספיק טוב. Wow. אה, וואו, מטורף. לא יכולה לפרנס את התינוק, זה לא שקר מספיק טוב. אבל אה, לא נשואה ומקווה להקים בית בישראל עם הגבר שיהיה אבא של ילדיי. זה שקר מספיק טוב. כן. וברגע שהייתי צריכה לשקר לשישה, היו שם איזה שש תחנות שונות, צריך לעבור בין כל מיני שכול אנשים, שכולם גברים? צריך לשכנע אותם. אני חושבת שהייתה אחת אישה דווקא, mm -hmm. אבל הרוב היו גברים. והיה מעמד נוראי לעמוד מול גברים שאני לא מכירה, מבוגרים, רובם היו דתיים, ולספר להם ולשקר להם ולהסביר להם, והם בעצם ידונו בעתיד שלי, של הרחם שלי. החליטו איך הסיפור שלי ביניהם, אם הוא טוב או לא טוב. ואני זוכרת שיצאנו משם ולא דיברנו על זה, אמא שלי ואני. כלומר, דיברנו על ההפלה הצפויה ומה עכשיו וזה, אבל לא דיברנו על, על הסיטואציה, כמה זה עקמומי. ובעצם לקח לי שנים אחרי זה להגיד לעצמי, מה, היה? מה זה היה הדבר הזה? איך ייתכן שמישהו מחליט על הרחם שלך? האם גבר יצטרך באיזושהי סיטואציה לעבור ועדה של נשים שיחליטו עבורו מה הוא עושה עם איזשהו איבר מאיבר? וזה ו... את אומרת שעלה לך כמה שנים אחר כך? זה עלה לי שנים אחרי זה. וואו. כי, כי עצם זה שאני ואימא שלי לא התעכבנו לדבר על זה, אלא זה היה that's life. כן, אנחנו... זה פשוט הפך את זה לשקוף. החיים, אז כאילו התמודדנו עם זה, עשינו את זה טוב, שמחנו ש... שהשקר עבר טוב, קיבלנו את האישור. ההפלה התקיימה כסדרה, וזהו, וכיוון שלא דיברנו על זה, זה פשוט עבר לידי. ויום אחד התחלתי לפקוח עיניים, וזה הסיפור הראשון ששארתי, אוגה, זה נוראי. וואו. וכל יום בנות עומדות שם עדיין בוועדה, צריכות לשכנע אותה. הוועדה הזו עדיין עובדת, קיימת, זה, זה לא נתפס. כן. זה לא נתפס בעצם.
0: תחשבי, גם יש כיום uh, מדינות מערביות שאסור בהן הפלה, שההפלה בהן אינה חוקית.
2: גם זה יש, כן. אני חיה כרגע במקום שלי, אבל זה okay. כל הרעיון שגברים אחראים על הגוף שלך. שגברים יקבעו בשבילך מה יהיה עם הגוף שלך, ושהסיבה שהם עשויים לוותר לך על ההיריון הקרוב, זה בגלל שגבר אחר עשוי לרצות אותך ולהשתמש ברחם שלך, אז בשביל הגבר הזה אנחנו נאפשר לך לעשות העפלה. אבל אם לא היה בסיפור שלי גבר עתידי, אני לא יודעת אם הוא היה עובד. תארי לך שלא היו מאשרים לי את ההפלה. מה?
0: או תארי לך שהיית אומרת, אני התאהבתי באישה. <laughs> אני הבנתי שאני בעצם אוהבת <laughs> באישה. כן, כואמת <laughs> לא שימושית לגבר, כן. אז זה
2: בכלל בעייתי. אבל
0: אנחנו נדבר, אנחנו נתייחס עוד לקטע הזה של uh, אל מול גברים, כי אני חושבת שזה גם חלק מעניין מהנרטיב החדש שנבנה.
2: אני רוצה אבל להגיד לך משהו שקשור בטח. לקודם. בעלות על גוף היא לא רק מול... את להגיד ועדת הפסקת הריון זה נורא מובהק על פניו, אבל יש... כולם כל הזמן לוקחים בעלות על גוף של נשים מרגע שהן ילדות, ואומרים להם, כולל הגננת, שאומרת בכניסה לכל ילדה שנכנסת, איזה יפה את היום. אני לא אומרת לשום ילד, בן שנכנס, איזה יפה אתה היום. <אז> הבעלות היא על היופי שלך, על העדינות שלך, על כמה מקום, כמה מרחב את תופסת בחלל. אם את פרועה מדי, או תופסת יותר מדי מקום, יעירו לך על זה. המרחביות שלך היא בבעלות של מישהו אחר. כמה הקול שלך רם או חלש, את מיד תקבלי הערות. כמובן שאם את לא ביום, את יודעת, לא ביום שבא לך לחייך ואת לא מחייכת, יגידו לך, בטח בעיר, למה את לא מחייכת? עד גיל מאוד מאוד גבוה, אומרים לך, למה את לא מחייכת? מה רע לך? מה...? אתה אמורה להיות מין קישוט חמוד שמחייך להפעיל את הגוף בהתאם. הבעלות היא כל הזמן, היא גם על ידי זרים, שלא לומר על ידי רופאים ועל ידי הורייך וכל מיני, היא בבית והיא מחוץ לבית. ועל ידי בעל, הרבה פעמים שקוראים לו בעל, כי הוא הבעלים.
0: את משתמשת בה?
2: את משתמשת בה, אבל זה בגלל שגם יש לי רגישות לשפה, כאישה של מילים, ולא... לא מצאתי מילה שמניחה את דעתי בעברית, וגם כי אני מתייחסת אליה רק ביחס להראל. אני לא אגיד לאף אישה אחרת מה בעלך עושה. הראל, אני חייב לקרוא לו לא בעלי, כי בינינו ברור מה, מה, מה מהות היחסים. כן. הוא לא לוקח עליי את הבעלות הלא נעימה הזו, אבל אני לא אפ... מאוד קשה לי ב...
0: מול אחרים להגיד, ואני נשארת בלי מילה. חשוב לי להגיד בתור אימא לילד, שאני גם רואה הרבה מאוד uh, מהלכים כאלה שקורים לבנים פשוט בטריטוריות אחרות. Um, נניח הקטע של אם קורה לו משהו, והוא בוכה, ואז אומרים לו, טוב, לא קרה שום דבר, אתה חזק, אל תבכה. ולא אומרים את זה הרבה פעמים לילדה, לילדה מותר להביע את רגשותיה. מותר לה uh,
2: להביע רגשות מסוימים, מותר לה לבכות, אבל אסור לה לכעוס. אסור לה לצעוק ואסור לה להיות נחרצת כזו שתלתנית. נכון, נכון. נחלצת אבל אני רק, אני רק אומרת שהדיכוי
0: הוא... אמ�, הדיכוי חודר לכל ה... לשני המגדרים פשוט בצורה אחרת, אם אנחנו מסתכלות חדר, מילדות.
2: הדיכוי חודר לשני המגדרים, כי הסיפור <laughs> הוא סיפור של דיכוי. סיפור של שליטה. סיפור של, סיפור של דיכוי נכון. ושליטה. אבל בזמן שגברים נאמר להם לא לבכות, לא נאמר להם להסיר את כל שיער גופן פעם בחודש, נגיד. אנחנו ניגע בזה גם. ולפגוע בבריאות שלהם ככה. כן. כלומר, yeah, add... עוד פעם, לגברים כן, לא, נאמר
0: ללכת זה... לצבא והם זה... יכולים גם למצוא מותן שם. והדחקת רגשות פוגע בבריאות שלהם, בגלל זה יש לך שיעורי התאבדות ודיכאון בקרב גברים, ש... שזה גם קשור לתופעה הזאת. נכון, ובלי לבדוק את זה,
2: אני מעיזה לומר שהבעלות על הגוף הנשי... עדיין עולה לנשים יותר מאשר בעלות על גוף גברי.
0: כן, אני חושבת שאצל גברים זה לא מתבטא בבעלות על גוף. אני מסכימה איתך, אצל אישה הדבר הזה... אני אגיד עוד איזו מחשבה,
2: אני חושבת שרוב הבעלות על הגוף הנשי היא באמצעות גברים, ורוב
0: הבעלות על הגוף הגברי היא באמצעות גברים. כן, ואולי אפילו זה לא גברי... טוב, אנחנו נדבר, אנחנו נגיע לזה. למרות שזו שיחת הבעלות, אבל... כאילו, באמת להבין מה זה היד הנעלמה הזאת, אוקיי? שגורמת לאיזשהו דיכוי ושליטה פה, והאם אפשר לשים שם כובע של uh, מגדר, uh, אני לא בטוחה. לא שאני אומרת שיש שם נשים בהכרח בחדרים האלה, יכול להיות שזה חייזרים, אגב, <laughs> אבל אנחנו, אנחנו, uh, uh, אנחנו נדבר על זה. אז, uh, אז אני מעבירה אותנו למחזור. אני מתחילה עם הציטוט שלך.
1: בנותיי אינן צפויות לקבל מחזור, הן צפויות להתקבל למחזור, למחזור הטבע הזה ממש. אני מסבירה להן שבקרוב יתחילו עונות הגוף שלהן להתחלף. כמו האוקיינוס והירח, גם הן ייכנסו למחזורים של שפל וגאות, התמלאות והתרוקנות. האם הטבע אי פעם הסתיר בבושה את המחזורים שלו? אני מסבירה להן שהדם הוא תזכורת לקוחות הגוף שלהן. כל חודש קריאה וכל חודש איחוי. 82 שנים אחרי שסבתא לייקה מקבלת 44, בתי הבכורה מתקבלת למחזור הטבע. אנחנו מחבקים אותה. לא ברעש גדול. אבל גם לא משאירים את זה בחדר. אני קונה לתחתונים סופגים כדי שתכבס את אדם בידיה, שתראה אותו בכיור ללא פחד. אני מבשרת על אדם לבני המשפחה ולחברים. בתי מקבלת ברכות. אבי שואל, מה את רוצה שאעשה? אני מבקשת שיכתוב לה. כמה דם זרם בעולם מאז חבל הכביסה החבוי מעל האמבטיה בביתה של סבתא רוזה. אבי כותב לבתי, זה יום חגיגי, נחתתי הבכורה, אני אוהב אותך.
0: זה רשם מרגש ממש, 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 שיש לך אבא כזה. זה תיקון מדהים. נכון. בכלל, אני
2: מוקפת גברים שהם לא, בכלל לא... שהם, וואו. לא דומה בכלום לדברים שאני לפעמים כותבת עליהם.
0: כן. אז שזה אולי מאפשר לך לכתוב על ה... זה אולי חלק ממה שאיפשר לך לכתוב על הגברים האחרים. אז טוב, אני לא קיבלתי מחזור חודשים, בגלל שיש לי בבטן בת, שאני ממש מקווה שהכול יהיה בסדר, וגם לה מחזור. היא תיוולד, נכון, היא תיוולד עם כל הביציות שלה ושל הילדות העתידיות של הפוטנציאל, נכון? בעצם כבר כאן. עכשיו... יש בתוכה אותן? יש בתוכה ביציות, כלומר שנכדותייך נמצא כרגע נמצאות בתוך היא. הגוף שלך. מטורף. עכשיו, הקטע ב... במאמר שלך הזכיר לי, את בטח מכירה קטע שגלוריה סטיינם כתבה פעם, מה היה קורה אילו גברים היו מקבלים מחזור? את מכירה את זה? כן, אני
2: זוכרת את
0: זה, כן. אז עזבתי כאן ציטוט קטן של זה, שהיא אומרת, התשובה ברורה, הווסת הייתה נהפכת למושא קנאה, לאירוע גברי. גברים היו מושוויצים באורך המחזור שלהם, ואף חוגגים את תחילת התהליך, שהיה נחשק כהוכחת גבריות בטקסים בתקס... דתיים ומסיבות. הקונגרס היה מממן ארגון לאומי לטיפול בהפרעות וסת, תחבושות היגיאניות היו ניתנות בחינם במימון הממשלה, אנשי צבא, פוליטיקאים ימניים וקנאים דתיים היו מסבירים שהמילה מנסטריישן menstru, אינה אלא מנסטריישן ומשתמשים בכך בהוכחה שרק גברים ראויים לשרת בצבא, לכהן במשרות ממשלתיות, להיות כמרים או רבנים ואילו גברים רדיקליים, פוליטיקאים מהשמאל ומיסטיקנים, היו מתעקשים שנשים עם שוות, רק שונות, ושכל אישה יכולה להגיע לדרגה שלהם, אם היא תהיה מוכנה לפגוע בעצמה בפצח חמור כל חודש, צריכה לתת דעה לבד למהפכה ולהכיר בעוצמת חשיבותה של הווסת. אז זה קטע, אני חייבת לשתף ש... אני לא יודעת מאיפה זה הגיע לי, אבל אני תמיד רציתי לקבל מחזור, בכיתה ו' אפילו שיקרתי לאימא שלי שקיבלתי כבר מחזור, וואו. כי בנות <laughs> להביע את הדעה על מה שקיים, ויותר על לדמיין על מה שיכול להיות קיים. בעולם בו אנחנו באמת מרגישות שהתקבלנו למחזור הטבע, ואנחנו באמת מכירות בקסם של מה שניתן לנו. איך עולם כזה היה נראה? איך היינו מנהלות את הלוז של העבודה שלנו, את הבחירות שלנו, את המערכות היחסים שלנו, את המערכת יחסים עם הגוף שלנו? זה דברים, כאילו, גלוריה לקחה אותנו לעולם אחד שבו, את יש כזה איזשהו קיצון, אבל אם אנחנו כנשים.
2: זו <אז> <אז> שאלה מאוד מעניינת. כלומר, אני מניחה שבעולם שבו היינו מספרות לעצמנו את כל סיפור הגוף אחרת, אז עדיין, כמו שגלוריה סטיינר אומרת, היינו חוגגות את המחזור, וגברים היו חוגגים אותו איתנו. <אז> אני חושבת שמרבית הנשים שאני מכירה, אני לא, אני לא רופאה, אני לא מבינה בזה ביולוגית, מרביתן היו מאוד שמחות ליום-יומיים מנוחה סביב קבלת המחזור. והרבה פעמים ליום מנוחה בזמן הביוץ, אלא שהרבה מהם בכלל לא יודעות מתי הן מבייצות. עד כדי ככה אנחנו בניכור גופי. נכון. אה, אני חושבת שאלה שצריכים להיות ימי מנוחה. הרבה יותר חשוב, לצורך העניין, מפעם בשבעה ימים. פעם בשבעה ימים זה לא מחזוריות של גוף של אישה. אני לא יודעת, היא אולי קשורה לאלוהים, והיא קשורה, אני למה, אבל לאישה יש מחזוריות אחרת של ימי מנוחה, אז יכול להיות שהיינו משנים את מבנה השבוע. לא היו קוראים לו אולי שבוע, מהמילה נכון. שבע. אני לא יודעת. אני, אני מניחה שהפרסומות סביב זה היו נראות אחרת, שהדם היה חוזר להיות אדום. עכשיו, גברים אוהבים עד, לא גברים ככלל, לא 100% מהגברים, אבל גברים רבים עד היום מאוד מאוד אוהבים דם. לא את לא דם האישה, הם אוהבים דם, יש את, נכון, האירוע המתוקשר הזה שבו שוחטים לוויתנים על חופי יפן פעם בשנה. זה כל הים נצבע בדם. אה, הרבה משחקי המחשב אה, מחזירים אותנו לקרבות אמיתיים, כי כבר המלחמות בעולם יותר ויותר סייבריות מאוד. ונקיות, אז משחקי המחשב אדם. מחזירים כן. את הדם. כלומר, הרבה גברים, או גברים רבים, אוהבים דם ואת מראה הדם. יכול להיות שבסיפור החדש הם יאהבו את מראה הדם של האישה, אבל כרגע... בפרסומת. מה, אז אולי אנחנו... יהיה להם
0: פחות צורך במלחמות, כי יהיה את הדבר הזה. אני לא יודעת,
2: בואי לא נגיע עד לשם, יכול להיות שזה משהו במבנה המוח, אבל אני אומרת, לפחות לא, לא תהיה מלחמה בגוף האישה. לא יילחמו באישה, לא יירתעו ממנה, לא יגאלו ממנה, לא יתרחקו ממנה. ההתרחקות מאישה במחזור היא עתיקה מאוד, עם אישה חרמין האנושי, גברים יתרחקו. עכשיו, יכול להיות שזה יתאים, יכול להיות שאנחנו לא רוצות שיתקרבו אלינו במחזור. נכון, יכול להיות שבהתחלה כשזה התחיל, זה לא היה,
0: יכול להיות שזה לא התחיל בכוונה רעה בכלל, אלא דווקא לתת את הספייס והאוהל האדום.
2: יכול להיות שזה ספייס, אבל מה שקורה בינתיים באוהל הכחול של הגברים, האוהל הלבן, אני מכירה שקוראים לזה בגלל השפיך, כן. באוהל הלבן של הגברים זה שיש הרבה דיבור על רתיעה, על גועל. ההתרחקות הזו, אנחנו קצת untouchables כאלה, אסור לגעת כן. בנו, הפרדת אמיתות ביהדות. כן. אני תוהה עד איפה האינטרס הנשי ומאיפה זה סיפור גברי. עוד פעם, צריך לברר את זה, מעולם לא היה זמן להקדיש לזה. ואנחנו כל הזמן הולכות עם ה... תחת המחזור, אנחנו חיות תחת אה, המון כותרות והמון מחשבות על הגוף שלנו. הגוף שלנו הוא מין מטפטף אינסופי. שצריך לספוג אותו. בזמן מחזור אנחנו סופגים את מה שבפרסומות נראה כחול וסגול, אבל הוא בעצם אדום, סופגות את הדם. בין המחזורים אנחנו כאילו כל הזמן מלאות בהפרשות וצריכות לספוג אותם, זה הפרסומות מספות, לא הגוף. אנחנו כמובן בוכות הרבה ומזיעות שלא לצורך, אז צריך כל הזמן לספוג את נוזלי הגוף שלנו, אנחנו פשוט בעיית אינסטלציה. עכשיו, זה יכול זה. להיות שתפיסה אחרת של מחזור תאפשר לנו... קצת לקבל בהבנה יותר, לספוג פחות. למשל, אני תוהה אם... עם... עזבי את אמצעי הספיגה שאני נגדם, גם תפיסתית אני נגדם, לא אני לא חושבת שכל הזמן צריך לספוג, צריך ללמוד לרוקן כשצריך ולהמשיך את חייך. האם תחתונים זה דבר נחוץ? האם אישה המציאה תחתונים? או... כלומר, מה זה תחתונים? מה, מה הטעם בהם בעצם? פרט לשמ... לשמירה... על, על צניעותך, אם את הולכת עם חצאית מיני נורא קצרה, ורובנו לא הולכות עם חצאית מיני נורא קצרה. מה זה הסיפור של תחתונים על איבר ש שהוא כמו הפה שלנו, שהוא צריך, הוא, למשום, הוא מלא נוזלים, הוא צריך, צריך לנשום. אני, אני תוהה גם מה זה, ועוד תחתונים, על זה לא מדברים, על אמצעי ספיגה כמעט כבר לא מדברים, אנחנו כבר מדברות על שתי שכבות. נכון.
0: שתי שכבות נכון. ספיגה,
2: שהגוף שלנו... שאלה איך <laughs> להחליף מדי יום, כן. לפחות מדי כן. יום. יש לי חברות שיש להן מין פדים כל פעם שהן הולכות לשירותים ומחליפות פדיומי. עולם שלם של פדים ותחתונים ובדים ותחבושות. ו... אני אומרת, למה? כלומר, אני יכולה... למה? כלומר, זה מרחיק אותי מהגוף שלי, זה מרחיק את בנותיי מהגוף שלהן. את מפסיקה לחוש, את, את לא יודעת בכלל מה יוצא או לא יוצא ממך, את לא יודעת מה כן. הצבע, מה הריח, אם יוצא. וואלה, יש נשים שאין להן בכלל אוף וגינליות, הן יודעות את זה? או שהן בטוחות שגם הן צריכות כל הזמן לספוג ולהיספג? כן. הכל כל כך מעוות, אז זה לא רק המחזור, זה כל התפיסה של הגוף הנשי כמפגע אינסטלציה. כן. זה בעיניי. גם
0: תחשבי על זה שברגע שאת מקבלת התניה להיות ברתיעה מהנוזלים שלך, תחשבי איזו השלכה יש לזה על המיניות. כי הרי <אז> הנוזלים שלך יכולים להיות חגיגה, את על-חושית. אבל כאילו. כמה
2: נשים מנוכרות מהווגינה שלהן, מהאחות yeah. שלה, הולכות ומתנצלות, לא
0: מסוגלות להסתכל עליה. אנחנו מראש גדלות בניכור מאוד גדול. נכון. את יודעת שאני שמתי לב, אנחנו בעולם, כשאני ואלו נכנסנו לכל העולם הזה של מיניות, וללכת לסדנאות וכאלה, אז uh, יוצא לך לראות שם אנשים ערומים, uh, לא פעם, ואני ממש שמתי לב שהרבה יותר קל לי להסתכל באיבר מין זכרי, באיבר מין נקבי. עכשיו, זה חד משמעית קשור להתניה שקיבלתי. כן. יש משהו באיבר המין הזכרי שהוא, אה, הוא ממש פשוט, זה כזה what you see is what you get כזה, כאילו, אני כאילו בפגישה שאימנו אותי להסתכל על זה, אני לא יודעת להסביר את זה. ואז יש משהו בפוט, שממש באותם שנים, זה, זה תהליך שעברתי עם עצמי, אבל עורר נכון. בי ורק אז יכלתי להבין אז, זה אומר שיש לי את זה כלפי איבר אמין של עצמי, אם אני כן. מרגישה את זה כלפי נכון. זה של אחרות, זה מטורף.
2: נכון, ואני ממש אומרת לעצמי, אני מאוד מאמינה בשטיפות מוח, נראה לי שזה דבר שהוא מאוד יעיל במוח האנושי. ואם אנחנו יכולות להשתמש בזה לטובה, אז כמו שפרסומות עושות עלינו שטיפות מוח וכל מיני, אני מאוד מגדלת את בנותיי עם שטיפות מוח מודעות, חיוביות וטובות. אז בין השאר, להסתכל, כאילו להסתכל... לגמרי. על איבר שלהן, ולאהוב אותו,
0: ובואי, כן. כאילו... וללמוד אותו, גם להכיר אותו. ללמוד,
2: לראות את הצבעים שלו, לראות כן. איך הוא משתנה, איך הוא נהיה שעיר, איך הוא נהיה כל מיני דברים. והוא מקסים, ולאהוב כי איזה סיכוי יש לך אחרת? עכשיו, גם ככה זו תרבות שמגדלת אותנו בניכור מאוד גדול לצרכים שלנו, למחלות, לתופעות אור, אנחנו לא יכולים לשאת את השוני הכי קטן שקורה לנו בגוף. אז, אז קצת לשבור את זה, אז, על אחת כמה וכמה נשים הרבה יותר צריכות להקפיד כן. על זה, ואימהות לבנות.
0: כן. טוב, אז אנחנו נעבור לסערות. שאני... זה גם נושא נושא, ולקחתי את הציטוטים האלו.
3: רק בבוקר מסתבר לי שכולנו נגיעות לטיול עם רגליים חלקות, ואני מוציאה מהטרמינט למכנסיים הקצרים שארזתי. לא משנה שהקיץ לוהט. לא מסתבר לי שהשערות מגעילות, שהן אמורות להגעיל גם אותי. בלילה בטיול אנחנו מתבוננות מקרוב על כל שערה שנותרה, ואומרות משפטים כמו, אני לא מאמינה, תראו איזה כופה אני. שפה חדשה נולדת. השאלה היא איך להוריד שיער. לעולם לא אם להוריד. השאלה היא, האם קבעת בזמן טוב לקוסמטיקאית? האם קנית שבה למיקרוגל? האם ללבוש בגד ים? אף פעם לא, אם אפשר אחרת. לפרוש מהשעבוד, מהמלחמה התמידית בגוף.
0: אז זה קטע, את יודעת שאני, אני ממש זוכרת את השנה הזאת שאני תמיד, אני בן אדם עם סף כאב מאוד לא גבוה. אז... מאוד מאוד היה כואב לי שהייתי עושה שעבה. לא משנה איפה, גם סתם ברגליים, שזה אמור להיות ממש לא כואב. ובשלב מסוים הרגשתי כזה, למה אני עושה משהו שכל כך כואב לי? ואז הפסקתי ועברתי לגלח, רק שאני חייבת, אוקיי? עכשיו, זה מצחיק אותי, ה... פתאום כשקראתי אותך... אז, וזה מצחיק, עכשיו אני נגיד מגולחת, עכשיו נגיד, אית, לפגישה איתך, מצחיק, אליסה עוד בבית צ'כי, אה, לא לכבודך, כי אני יודעת שלך זה לא היה משנה, פשוט אני עם גופייה, ואחר כך אנחנו הולכים לאיזה משהו עם חברים, והרגשתי צורך, שזה חשבתי שזה גם אירוני, אבל באמת, אחרי שקראתי אותך אמרתי, אבל מה זה חייבת? תחשבי, אני אצלי זה יחסית מהפכני, אני לא עושה שעבה, אני פעם בכמה זמן רק מגלחת, אבל למה אני מרגישה שאני חייבת ש-64% מהנשים מאמינות שהורדת שיער זה דבר היגייני, בעוד שבתכלס הוא בעצם מגן עלינו מחיידקים וזיהומים, אז אפילו אין פה עניין בריאותי. עכשיו, את כותבת שזה הכל חלק מהתעשייה של, של היופי, אבל אני בן אדם שאפילו לא קונה קרן לחוט, אין לנו טלוויזיה בבית. מאיפה המסרים האלה הגיעו אליי למוח? איך זה יכול להיות שאני, שאני מתעסקת בנושא הזה, עדיין מרגישה שאני חייבת לעשות את הדבר הזה? איך את מסבירה את זה?
2: קודם כול, יש לך חברות שלא
0: מגלחות את בתי השחי? כן, אבל קצת. מעטות. כן.
2: ותגובות שקיבלת כילדה בבית, אימא שלך, הייתה מגלחת. את יודעת, לפעמים הדברים האלה, אנחנו לא צריכות לחכות לגיל 30 אם עם יש טלוויזיה. אימא שלי דווקא דוגמה טובה, אבל נראה לי בנים שגדלנו איתם כזה... משהו, משהו, אנחנו מקבלות כן. את זה מכל מקום. עכשיו, זה מגיע בכל כך הרבה אופנים, אותו מודל יופי, משכפל את עצמו בטלוויזיה, באינטרנט, אצל המורות שלך, אצל החברות שלך. באיפה שאת לא מסתכלת, כאילו זה אותו מודל יופי תמיד, זו שטיפת מוח. אנחנו נתונות למתקפת, שטיפת מוח. זאת אומרת, אז
0: רק זה שאין ייצוגים של הדבר, זה כבר שטיפת מוח שקטה בלי לא שצריך רוא... להגיד אותו. את אותה כמעט בכלל. בשום
2: מקום לא רואה בתי שחי שעירים. את צריכה בשביל זה להיכנס לעמודי אינסטגרם של פעילות בעד שיער בתי שחי. כלומר, זה מראש בשוליים, <laughs> וזה צריך להיות כן. נורא, נורא בוטה. הן את זה בוטה, כי את חייבת, כדי להכניס משהו למיינסטרים, את חייבת להיות בשוליים הבוטים. אז הן צובאות את שיערות בתי השחי בירוק ובכחול ובברוד, ואת אומרת, רגע, אבל זה לא אני, זה לא מודל בשבילי, אני לא אעשה את זה. אני סתם רוצה מודל מפויס עם הגוף שלי, ואני לא מכירה. אני מגיל צעיר, לא מכירה, לא מכירה מודלים מפויסים, אז, אז זה לא משנה אם היום את, אין לך טלוויזיה ואין לך קרמלכות. את כבר, זה כל כך מוטמע בך שאת לא יודעת לחוש בנוח עם הגוף של עצמך, לראות את השערות של עצמך. אנחנו לא רגילות לראות אותן בלי להיגאל. וזה הבעיה, שהבת שלי, בת חמש וחצי, מסתכלת על, הס, על הרגל שלה. חמש וחצי אצלך זה הקטנה? כן, והיא מסתכלת על הרגל שלה ואומרת, אם השערות האלה מגעילות.
0: וואו. ואני
2: יודעת שהיא, שהיא פשוט... מאיפה היא קיבלה את זה? מזה שהיא לא רואה ייצוגים של רגליים עם שערות. גם כשאת רואה פרסומת של דוגמנית עם סכין גילוח, הרגל שלה תמיד חלקה, את לא תראי שום דוגמנית, מגלחת שיער אמיתי. רוב הפרסומות של שיעור גוף אצל נשים הן פרסומות מטאפוריות. היער שלך, כל מיני דברים כאלה, דיבור על משהו אחר, לא רואים וכשהייתה איזושהי דוגמנית, נדמה לי, של אדידס, לפני כמה שנים, ולצערי אני לא זוכרת כרגע את שמה, שצולמה עם קלוזאפ למצלמה, שהנעל שלה הכי קרובה למצלמה היא בגדול, השוק שלה יותר, קצת יותר רחוקה, הירכת הרחוקה והדוגמנית עצמה רחוקה, אפשר לדמיין את הזווית הזו, והשוק שלה הייתה שעירה, והיא קיבלה איומים על חייה. לא. כלומר, היו צריכים בסוף לגנוז את הפרסומת, כי אי איומים אפשר... איומים שמה? שהיא שעירה, שהיא כופה שעירה, ושלא תצטלם ככה, מה זאת אומרת? כלומר, אנחנו חיות תחת טרור יופי. זה לא מושג שלי, זה נעמי וולף, הגתה אותו, המציאה אותו, טבעה אותו, וטרור היופי הוא טרור, כלומר, הוא באמת מאיים על חיינו. כי נשים, יש אחוזי נשים, וזה קיים בסטטיסטיקה כל שנה, כמה נשים מאבדות את חייהן בגלל טיפולי יופי, שרובם זה הסרת שיער. כמה נשים איבדו את, את חייהן. מה זאת אומרת,
0: איך נשים איבדות את חייהן מטיפולי יופי?
2: בגלל שלא כולן גרות בחוף המערבי, ליד כן. מכון לייזר, חלקן גרות בסרילנקה, לנקה. והן מאוד צעירות, ואין להן את האמצעים, והן מנסות כל מיני חומצות וכל מיני דבקים וואו. על הגוף, והן מתות. והן לא מתות, הן נהיות נכות לכל החיים, או עם כוויות לכל החיים. כלומר, יש על זה המון מחקרים. נשים מרגישות שהן לא יכולות לצאת מהבית. בלי לתקן את הפגם הזה, שהוא עצמן, ובדרך כלל, השיער. זה בא בניגוד מוחלט לזה שיש שיער שצריך לטפח ושיהיה מלא. כלומר, אנחנו מחולקות, מבוטרות לאיברים, ואומרים לנו לגבי כל איבר, מה הסיעור הנכון שלו. נכון. וזה גם בעיה. את כילדה, כל הזמן עושה מפה, מפת איברים. לא טוב שיהיה לך קרחת בראש, או, או מעט שיער, זה לא טוב, אז אנחנו נוסיף לך תוספות שיער, נעשה שמפוים עם ווליום, כל מיני מנפחי שיער. Uh, לגבי הווגינה שך זה עניין של אופנות, אז אם את היפסטרית או אם את לא היפסטרית, כלומר זה עניין של אופנות, רגליים, ידיים, בתי שחי, יש לכל איבר את, את, את uh, תפריט הסיעור שלו. מה זה הדבר הזה? כלומר, למה אנחנו מסכימות עוד פעם עם הסיפור הזה שמספרים לנו על הגוף שלנו, שבאופן טבעי, היינו גדולות באיזה אי, אני לא חושבת שאם נותנות לא את, את זה, דעתנו, כן. מי בכלל ידעה או זכה שיש לה שיער כזה או אחר? המודעות הזו, והיא מודעות שהיא הולכת עם שנאת עצמי, ותמיד תחת טרור. עכשיו, בטרור נלחמים בטרור, כנראה. צריך איכשהו לעשות את הטרור ההפוך. שאיך זה נראה מבחינתך? ש... מבחינת אני לך. לא יודעת,
0: אני לא יודעת. אני כרגע עסוקה עוד בפקיחת העיניים. אני לא בטוחה הענן... ש... שהמשפט הזה נכון, שבטרור נלחמים בטרור, את יודעת? בעולם שאני רוצה לבנות. אה, בשטיפת מוח, נלחמים בשטיפת מוח. זה,
2: זה, על זה אני חושבת, כן. אוקיי? זה לא טרור של מיליציות הרי. כן. זה טרור שנמסר לנו בשטיפת מוח. כן. ואנחנו צריכות, לדעתי, לעסוק בשטיפת המוח ההפוכה. שטיפת מוח אחת לא יותר טובה משטיפת מוח אחרת, אבל יש סיכוי ששטיפת המוח שהיא בעד הגוף, ובעד אה, פייסנות עם הגוף הקבלה שלו, תהיה יותר טובה לנשים, בכל זאת.
0: למה לא לפעול למען התעוררות, שכל אישה תוכל לעשות את הבחירות שלה פשוט בהתאם להעדפות האישיות שלה, ולא רק בגלל שזה צו האופנה החדש עכשיו להיות קשובה לעצמי?
2: התעוררות כזו דורשת שטיפת מוח. ולהיות קשובה לעצמך זה טוב ויפה, אבל את מאוד קשובה לעצמך, ואת הבוקר גילחת את הסערות, כי לא נוח לך להיות מול החברים שאת הולכת לפגוש עם סערות. וזה דיבור של מישהי מודעת לעצמה, שמנהלת איתי את השיחה עכשיו. עכשיו, זה בסדר, זה דיבור מודע. את אומרת, לא נוח לי, אני מבינה
0: שאני פה קורבן של
2: הדבר הזה. לא, את יודעת, גם אם... באותו
0: רגע אני לא מרגישה כאילו אני משלמת מחיר כזה כבד, כי זה לוקח לי שתי דקות. כן. אני מבינה אבל... שזה חלק, שזה קובייה אחת מתוך מגדל, שכאן את מגלחת, שם את עושה זה, פה את אומרת המשפט ההוא, אני מבינה.
2: המחיר הוא כשאת עומדת באמבטיה, הבת שלך מתבוננת בך, ושואלת אותך בפעם את זה. הראשונה, מה את ואז צומחות לה שערות, והיא שונאת אותן מהרגע הראשון. אז מה את, עושה, מה את עושה
0: עם זה? איך את מנהלת את היחסים שלך עם השיער? כל...
2: יש שנים שאני לא מגלחת. כן. תלוי גם איפה אני חיה, איפה אני בעולם, בקנדה זה היה מאוד מקובל, בארץ אני מרגישה פחות בנוח. אני בכל אופן, מול בנותיי, אומרת להם את זה. אני אומרת להם, תשמעו, אותי גידלו בטרור שיער מוחלט. אימא שלי, בשנייה שהיה לנו כסף, והיינו תמיד עם חובות, בשנייה שהיה כסף, הדבר הראשון שהיא קנתה על עצמה היה מכשיר אפי ליידי לאנגליצציה. כן, ראיתי שקטה. אני מגדלת אתכם אחרת, אז תבחרו מה אתן רוצות, תראו, אני היום, אין לי את הכוחות שאולי לכם יש. אז יש מקומות שאין לי את הכוחות בהם. אין כן. לי את היכולת, ויש מקומות שיש, אני במשא ומתן עם זה, אני, אני מראה להם את הפגיעות שלי <אח> מול זה. כן. يعني, לפחות זה. אני לא יכולה להיות מה לומר להם את האמת, הגדול... שתיהם, אגב, בחרו לא לגלח את בתי השחי, so far. והגדולה שלי גם רקדנית. עוד היא כמה הגדולה ד... שלך? 13 ורקדנית, ועם בגדי גוף. אבל זה גיל
0: נערות מתחילות.
2: הן מתחילות. בשנייה שיש להן סערה שמתי ראשונה, זה שזה קורה גיל בדרך...
0: 10 בדרך כלל. <אח> אני
2: לא זוכרת דבר כזה, זה לא היה ככה כשאני הייתי בת עשר. אני לא זוכרת, כן, אולי זה היה פחות. אצלנו מגיל 11 כבר הורידו שערות בשעבה ברגליים. וואו. אז... לא, אצלי זה היה בחטיבה. אני זוכרת. זה כנראה תלוי גם איפה, אפוח... יודעת, אפ... נכון. המקומות הם שונים והכל... בסוף איכשהו כולן מגיעות לזה. נכון. בסוף, יודעת, בטירונות כולן מגלחות איכשהו. כן. אנחנו צריכות בעצם, מה זה שטיפת מוח הפוכה? זה הרבה נשים נותנות כבוד עד קהל, שיראו כן, זה הרבה מודלים. היפות את החדשקונים שלהם. שיראו מה זה להיות לא מאופרת, שיראו כל מיני דברים, צלוליטיס, כן. פשוט יראו את זה, וברגע שיש מודלים כאלה, את באמת יכולה לבחור. לא כן. כן. יכולה לבחור רק כי אומרים לך, את אישה חופשייה ותבחרי, איך אני אבחר שכולם נראות אותו דבר? כן. מה אני אבחר להיות? שונה זה לא תמיד הבחירה הנעימה, לא כולם בנויות לזה אגב. נכון.
0: וואו. אז eh, בנושא הבא, eh, בחרתי שניגע במיניות, בגלל שגם הפודקאסט הזה מאוד עוסק במיניות, וגם זה חלק פשוט בלתי נפרד מ... לפני שאנחנו נמשיך eh, לנושאים נוספים שכתבת עליהם. עוד לא כתבת eh, מאמר שמתרכז במיניות, אז אני אביא לנו ציטוט מהספר שלי, ונתייחס אליו. אני בטוחה שאת תכתבי, אבל, כי את חייבת. כן, כבר. Eh, אני חושבת שכדאי, אני הייתי רוצה כן. מאוד לקרוא אותך <laughs> על זה. ספר מתחיל במשהו שקוראים לו ביוגרפיה קצרה. זה ממש כמה <laughs> עמודים. אז אני נותנת לכם תמונת מצב משני גילאים. אני בת 13. האנרגיה שלי מוקדשת לחברים שלי ולהיכרות עם חברים חדשים בבית הספר, וגם לאחר שעות הלימודים. אני מכירה את אוהד, שלומד בבית ספר שנמצא במרכז תל אביב, ואנחנו הופכים להיות זוג. הוא מעשן סיגריות ושומע מוזיקה של גדולים. יש לו קול נמוך, כאילו הוא כבר גבר. אנחנו בחדר שלו, הוא משמיע לי את השיר, תפסיק כבר לעשן, תפסיק כבר לעשן. אנחנו צוחקים. שוכבים על המיטה שלו זה ליד זו. הוא נוגע בי. אני שוכבת מעליו ומתחיל לזוז מצד לצד ולהתחכך בי. מה אתה עושה? אני שואלת. סקס יבש, הוא עונה. מעל הבגדים שנשארים על גופנו, איבר המין שלו פוגש באיבר המין שלי. נעים לי? אני שואלת את עצמי. לא נראה לי. לזוז? להישאר במקום? בזמן שהגוף שלי קפוא והמוח לבטויות, התלבטויות, אוהד מתנשף בכבדות. מסיט את ראשו הצידה, ובעדינות מוריד אותי ממנו. שנינו שוכבים על הגב, הוא מסובב אליי את הראש, ושולח לעברי חצי חיוך. החוויות האלה, למרות שהם היו בגיל מאוד צעיר, עיצבו את כל המיניות שלי אחר כך ל-15 שנים בערך, אה. אולי קצת פחות. ואת יודעת, הקטע של ההרגל הזה להתאים את תנועות קצב גופי למה שבעצם הפרטנר מסמן, ובאיזשהו שלב... את יודעת, הגוף שלך הופך להיות כה חושים, בגלל שאם את כל כך הרבה שנים בעצם לא מתעניינת במה נעים לו ומה זה, אין מושגים כאלה בכלל. ואז כשהתחלתי לעשות איזשהו שינוי, אז פתאום הבחנתי שבאמת ההרגלים האלה שקורים בחדר מיטות, זה הרי אותה אישה שנמצאת אחר כך בחדרים נוספים, בחדר ישיבות, בחדרים אחרים, וזה הרגלים שלקחתי איתי. זאת אומרת, אם הצרכים של הגוף שלי לא חשובים שם, למה שהדעות שלי האמיתיות יהיו חשובות בחדר ישיבות, או רעיונות אמיתיים? עכשיו, אני חייבת, אני, אני לא קיבלתי על הדברים האלה הכנה בבית, קיבלתי הרבה דברים אחרים נפלאים בבית. לצורך העניין, אימא שלי הצילה אותי מהגבר המתוסבך הזה. <אם> אבל איך את, בתור, בתור אימא שכל כך מביאה למודעות הנושאים האלה, מכינה את הבנות שלך לכל הפרק הזה שנקרא המיניות בחייהן והיחסים האלה עם גברים? כי זה, כי אין מה לעשות, זה נושא גם בפני עצמו, למרות שהוא המשך ישיר למודעות לשיער ולמחזור ולאהבת גופנו.
2: קודם כל, אני, אני מאוד בשאלות עם עצמי, עד כמה, עד, עד איזה מקום זה התפקיד שלי, מובן זה שאני לא יודעת אם זו השיחה, אם זו השיחה הנכונה איתם, אם אני אמורה להיות מורה שלהם לדברים האלה, עד כמה הם מסוגלות להקשיב לי. ולכן במחשבה שלי, אני לא עושה שום שיחה ישירה על זה. אבל אני כל הזמן מטפטפת. כל מיני אמיתות בעניין הזה. אחת, אמ... אחת הילדות שלי יודעות שסקס זה כיף. והוא ממש כיף בהגדרה. אסור שהוא יהיה לא כיף. הוא לא יכול להיות לא כיף. זה לא כמו שאנחנו אומרים, טוב, אתה בבית ספר, בית ספר לפעמים זה כיף, לפעמים זה לא כיף. זה עדיין בסקס. סקס הוא לא יכול להיות לא כיף. עכשיו, כיף זה כל מיני דברים. אבל כיף זה לא העמדת פנים, את לא יכולה להעמיד פנים שכיף לך. ואני הרבה מספרת להם, וזה החינוך המיני שלי עבורן, אני מספרת להם עליי, אני מספרת להם על כל הגברים שיצאתי איתם. וואו. אנחנו מגיל מאוד צעיר, עוברות אחד-אחד, אני אומרת להם איך קראו לו.
0: מאיזה גיל את חיילת צריכות כאלה?
2: וואי, הבת שלי מגיל העשר. וואו. מאז שהיא בתי עשר, אמרתי לה, אני אספח על כל אחד שיצאתי איתו. מה, מה היה איתו, איך היה איתו, איך אהבתי אותו, למה נפרדנו, איך היה הסקס איתו, איך היו הוריו, כל מיני דברים. מה למדתי משם? במה לא הבחנתי? מה, מה גיליתי מזה? אפילו אם זה מערכות יחסים מאוד קצרות או ארוכות, שהיא תדע. ואני מקווה ככה, דרך זה, א', לומר לה, זה בסדר, תחווי כמה שיותר חוויות, תתנסי, עם אמא שלך עשתה, את יכולת. שתיים, להגיד לה, לא כל אהבה היא אהבת חיים, ומותר לטעות, ודברים טובים קורים מלב שבור גם. ושלוש, בין היתר, אני הרבה אומרת להם, איך כשאנחנו צעירות, הרבה פעמים המין שלנו הוא פרפורמטיבי לגמרי, הוא סוג של שואו, שמהיר מאוד אנחנו קולטות גם מהטלוויזיה, וגם מהפרטנרים שלנו, איזה הצגה לעשות. מה ההצגה שתעשה להם הכי טוב? את רובם, לפחות בגילים הצעירים, בכלל לא מעניין, כאילו, אם אישה נהנתה, איך הגוף שלה, אם בא לה, אם היא הגיע לאורגזמה, בכלל לא מעסיק אותם. צריך, צריכה לעבור הרבה שנים אה, של סקס כדי שגבר בכלל יגיד לך, איך היה לך? בעת, עכשיו, פה ושם יש, יש גברים שמתנהגים אחרת עם רגישות רגשית מאוד גבוהה מגיל צעיר, אבל הרוב לא. ואז רובנו מוצאות עצמנו עושות את ה... הצגה הזאת, שהיא יכולה להיות מאוד דומה לסרטי פורנו, או לא מאוד דומה לסרטי פורנו, והיא עדיין הצגה, כי אין בה שום חיבור לגוף. או שלה. מאוד דומה, או מספיק דומה. <laughs> זה כן, השתי אופציות. כן, כמו משהו על הסקאלה. <laughs> ו... כן. אז אני אומרת להם את זה הרבה, אבל אני מדברת עליי. אני לא מדברת עליהן, אני מקווה שהם יסיקו את המסקנות של עצמן. אני אומרת להם, מה אני עשיתי? איך אני הייתי? איזה מין פרטנרים היו לי? מה היה משונה? מה היה לא מהנה? מה היה כן מהנה? אבל אני לא אומרת להם, תעשו כך וכך, או צריך כך, אני מספרת להם עליי. מין, תדעו מה אישה זו עברה. כי אני לא שמעתי מאמא, מסבתות, מה הן עברו. אף אחד מעולם לא mm. סיפר לי. עכשיו, עד היום אני מאוד שמחה לשמוע מה הן עברו, חלקן מתות כבר, אבל עם החברה הטובה שלי, מי יושבת ומספרת לי? זה נורא מרגיע אותי, כי אני פתאום מרגישה שאם פעם הייתי בגיל 20, 25, שוכבת לי במיטה, אומרת, למה כל הדפוקים איתי? כאילו, איך זה קורה בכלל שאני מקראה את כל הגברים הדפוקים? כן, מין כותרת כזאת. והיא מספרת, ופתאום אני אומרת, רגע, דפוקים זה לא מילה, וגם אני קצת הייתי דפוקה, וכאילו, הנה כולנו עוברות זה, זה נורא מרגיע אותי לדעת שאת משחק הבלבול הזה, הניסוי ותהיה, כולם עוברות, ואיך הם עוברות. בקיצור, לא יודעת אם זה עונה לך אפילו על השאלה שישה. לא, לגמרי, שאלה זה ממש עונה לי על זאת אומרת, הדרך
0: זה שאנחנו פשוט מדברות על הדבר, במקום להטיף להם... המתעמת אה, 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 אחת או אחרת, כאילו. כן. Mm. אה, מרתק, ממש. אז אה, חוזרות אה, למאמרים שלך, והאהוב עליי ביותר עכשיו שהגענו אליו, זה על הזקנה, שהוא ממש 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 ריגש אותי. אה, בחרתי פה בגלל שהוא כל כך ריגש אותי, היה לי מאוד קשה לבחור איזה אה, מספר ציטוטים שחיברתי ביחד, ואני ממש ממליצה
3: לכולן לרוץ לקרוא אותו, הוא ממש ממש חשוב. היא הייתה יפה, אמא שלי. יפה במיוחד, אבל גם חשדנית דייה כדי להתאבל על היופי הזה עוד לפני שהוא הלך. היא אמרה שיש לה גנים גרועים, שאימא שלה התקמתה בגיל צעיר והיא מתכוננת שזה יקרה גם לה, היא הולכת לאבד את היופי שלה. וכשזה יקרה, לא משנה כמה חכמה ומוצלחת היא, כמה סרטים היא תביים, וכמה פרסים היא תזכה, לא משנה גם איזה בית היא הקימה, וכמה אהבה יש בינה לבין אבא שלי. כל ההצלחות הללו לא קשורות לאובדן היופי. אמא שלי לא התכוונה לכך במובן השטחי, היא הייתה חכמה מספיק להכיר בכך שהיופי שלה הוא לא איזה קישוט שהיא זכתה בו, הוא איבר מאיבריה, חלק ממישהי, מהעמידה שלה בעולם. וכמו איבר, היא התכוננה לגדיעה שלו המתקרבת ולכאבי הפנטום שיגיעו אחריה. אני זוכרת עד כמה היא הופתעה מהנאות ההתבגרות. היצירתיות געתה בביטחון העצמי, שלוות הנפש התרחבה, הפנימיות של אימא שלי הייתה מאושרת, אבל זה היה שונה לגמרי מהמיתוס שאליו היא התכוננה כל השנים, ולכן נראה לה זמני וחשוד מאוד. אני חושבת על כך עכשיו, והלב שלי נכמר. כל כך הרבה מוצרים ופרסמות ותוכניות טלוויזיה אומרים לי בכל דרך, להפסיק לעשות את מה שנולדתי לעשות, ושאני עושה טוב כל כך. לפעמים זה מרגיש כאילו יכריזו מלחמה על כוח הכבידה, או על השמש, או על מחזור חייו של היער, אבל לא. כל אלה יכולים להמשיך בנחת. היער ינבול ויתחדש, השמש תזרח ותשקע, בעלי חיים יזדקנו בשלווה. על הזכרים של המין האנושי אפילו אומרים שהם מזדקנים יפה. רק דבר אחד הדעת לא תצליח לשאת. ההתבגרות שלי. ונדרש ממך כוח סיבולת הולך וגובר, חומצה הילרונית, מצוק לחיים, הרמת צנתר, שאיבת בטן, הרמת שדיים, דילול הדלדול בזרועות, סכינים מזריקים. הרווחה היא תמיד זמנית, בין כמה חודשים לשנה והיא כלל לא בידייך, אלא בידיו של פלסטיקאי. את המבט את מפנה תמיד החוצה, אלא זו דוגמנית חולפת, או לבנות הקבוצה האחרות, ואז שוב למראה, לבדוק ממה עוד עינך מרוצה. כשמישהי מעיזה וכותבת בתגובה לאחד הפוסטים, חכו, התעשייה הזאת תמיד תשאיר אתכן לא מרוצות. תמיד עם צורך בעוד. נכתב לה בתגובה שהיא מתנשאת ויהרה.
0: אני חייבת להתחיל בלשאול אם לא קיבלת גם ביקורת על המאמר, כי למרות שאת ממש ראיתי שאת מאוד ניסית להראות קשת רחבה של נקודות מבט, זה יכול להתפרש גם כשיפוטי לנשים שכן בוחרות. זאת אומרת, לי יש חברות שבחרו להזריק. זה שווה להן את ההקרבה שהן לא יוכלו להזיז את המצח. לי הן חברות
2: שלא בחרו להזריק.
0: אוקיי. Okay. חי... ותפיסה מסוימת, זה מה טוב, אבל זה יכול להיות גם דיכוי של נשים לשפוט את זה וזה. אם ככה הן רוצות להיראות, אז, אז שילכו לעשות את זה לצורך העניין.
2: אני לא שופטת אותן. סך הכל אני שוב ושוב, אותי מעניין הסיפור. הסיפור שאנחנו, איך אנחנו מסופרות מה זה להתבגר כאישה. Uh, אני רוצה לפקוח עיניים, אני רוצה שמי שמזריקה, תאמר לעצמה, אני מזריקה מתוך בחירה שלי. כי בכל הטוקבקים האלה והפוסטים שראיתי, היו, חזרה, חזרו על עצמם ניסוחים של, אני בת 40, מתקרב יום הדין. וואו. כלומר, זה משהו שאת צריכה לעשות, זה כמו להתגייס לצבא. זה כמו משהו שהוא חובה עלייך. כמו שהחברה
0: שלי אמרה לי, מה אכפת לך פעם בחודש לעשות משהו שממש יעזור לך לפנים, פעם בחודש? נכון. <laughs> עכשיו, רק, רק, רק כדי ש...
2: עכשיו, אין לי בעיה שמישהי תבוא, ורבות מסביבי עושות הרבה דברים, אולי גם אני אעשה יום אחד, אני לא יודעת, אני, אני לא אומרת, כרגע לא נראה לי, אבל אולי, מה אני יודעת? מה אני יודעת על, עליי העתידית? אבל, אבל לפעול מתוך עיניים פקוחות עד כמה שאפשר. ולהבין שאין יום דין. את לא חיה באודישן שבו את כל חייך אמורה למצוא חן בעיני גברים ונשים כאחד.
0: לא, אבל הן מתכוונות שאי אפשר יהיה להחזיר את הקמטים אחורה. למה אי אפשר יהיה
2: להחזיר את הקמטים אחורה? את תמיד יכולה למתוח ולנתח 아, אוקיי, לא ולעשות מלא דברים. את יכולה בכל גיל, אבל יום הדין, זה אומר, הנה, מגיע הגיל שבו אין ברירה. ולסל ההוצאות החודשי הולך להתווסף רומן עם פלסטיקאי.
0: מטורף.
2: וכולם מחפשות את הפלסטיקאי כמו שאני חיפשתי כלב לאימוץ, <laughs> כלומר, חבר לחיים. Um, להבין שזה לא הכרחי, שיש עוד דרכים. עכשיו, עוד פעם, זה חלק מטרור היופי, כי אין מודלים של נשים שמזדקנות אחרת. אין, גם האישה הכי... מקומטת ועקומת שיניים והכל שאת מצליחה לשלוף באינטרנט, את מגלה שאפילו היא עושה כל מיני טיפולי יופי, ואין... עוד פעם, אני בטוחה שיש מודלים כאלה מקומיים, אבל אני מדברת על מודלים אה, תרבותיים, מודלים שקיימים לעיני כל. אני בטוחה שאם תבלי בקרב ש... שבטי המאיה באמזונס או משהו, כל הנשים מזדקנות שם טבעי. אני חייתי במערב קנדה, וזה מאוד פופולרי להזדקן שם.
0: זה ממש מצחיק שאנחנו קוראות לזה פופולרי, כי זה אמור להיות הנורמה.
2: כן, זה פופולרי להזדקן כמו שהגוף מזדקן, וגם להתקמט, גם לא לצבוע שיער, וגם לעסוק בספורט. את מרגישה שבארץ
0: זה לא פופולרי, שנדיר שאת רואה אישה עם... עם קמטים? אני יודעת שזה נכון על לוס אנג'לס או מקומות כאלה, אבל את מרגישה שבישראל אנחנו כבר במקום הזה? אני חיה בבועה. אני לא חיה. של תל אביב. בתל אביב, בשכונה
2: מאוד מסוימת מסביבי, רוב הנשים המאוד מבוגרות נראות לא מאוד מבוגרות. אפשר מיד לזהות, מה ניתוח, מה לא ניתוח. את, לא את רואה, כי, יש, כי את לומדת את הטריקים, כי הפורמוגרפיה הזו של לפני ואחרי, שכולנו כל כך אוהבים אותה. לפני ניתוח, אחרי ניתוח, לפני דיאטה, אחרי דיאטה. אני יודעת לזהות איך נראות אה, כפות ידיים מבוגרות. יש איברים שעדיין הפלסטיקה לא יצמחה נכון. להצעיר,
0: וצבר. ואז אפשר לעשות השוואה, כן. כולל
2: זה שאת רואה אישה שגם בחום הכי גדול, הובשת אה, כפפות וצעיף, ואת מבינה שכאילו אלה האיברים שהיא מסתירה, בגלל וואו, שהם עדיין... וואו, אם לא חשבתי על זה... מסתירים את אנחנו כל כך מומחים בפורנוגרפיה הזו, אז... אין, אני לא, אבל... עוד פעם, אני לא רואה מודלים תרבותיים כאלה. אני לא רואה בנטפליקס נשים באמת מקומטות ושמחות ויפות. כלומר, אם הן נורא מקומטות, אז הן בתפקיד המכשפה הרעה בסרטי ילדים. הן תמיד יהיו רעות.
0: את יודעת שאת גיבורת תרבות שעולה לי בראש כשאמרת נשים מקומתות ושמחות? זאת מאיה אנג'לו, שכבר הן לא בחיים. ספלילי, היא מאוד
2: מקומטת הייתה? כלומר, אני ת... מנסה רגע להיזכר. אני חושבת שהיא
0: הייתה כמו עצמה. אני די בטוחה, אני אראה לך אחר כך תמונה, אין לי רדאר מספיק טוב, mm -hmm. כי אני לא מספיק מבינה זהו, בזה. זהו,
2: כזה לא עולה לי מיד האימג', כן. אבל, אבל עוד פעם,
0: את יודעת, ואנחנו כזה,
2: ווטוב, name נדיר, one, כן. מאיה אנג'לוב, הצלחנו כן. למצוא את האישה המקומטת כן. של המאה ה-20, כן. שהסכימה להצטלם ככה. אי אפשר למצוא כאלה, כן. אי אפשר למצוא. ו, וכשאני מדברת עם נשים מבוגרות מסביבי, אז כן, אני מכירה נשים ש, שמזדקנות באופן וגם גדלתי עם סבתות שהיו מאוד, מפו... מאוד מאוד מפויסות עם עצמן. אבל אני הרבה יותר מזה רואה נשים מיוסרות שמשוות את עצמם טוב. למה שהן היו ולמה שהן יכולות להיות, לפי כל מיני טיפולים. אני חשופה למלא פרסומות שהן אלימות ממש לגבי טיפולים קוסמטיים. וואו. הן מפחידות, מאיימות ממש. כלומר, הקולות האלה הן הרבה יותר רמים מהקול של האישה האחת שמפויסת עם עצמה ולא מצטלמת אף פעם לרשתות, או... מלקטת צמחים בעמק וחיה עם גבעול בזה, אבל אנחנו לא רואים אותה. אז עוד פעם, אני מדבר, מדברת על נותנות הטון, איפה הם, איפה אלה שהזדקנו? כלומר, אז אני כתבתי שם במאמר הזה, אני מקריבה את עצמי, אני הולכת להיות מודל להזדקנות אחרת, אבל זה לא מספיק, רק אני. טוב, לא, אבל אמרת
0: קודם שאולי כן, את כן תזרקי, כי את חושבת ש... אני אומרת, אני
2: היום, אני למדתי לא להתחייב כבר על כלום, כי... אני היום בת 46, אני יודעת שמאיה, שהייתה בת 26, שונה באופן תאומי ממני היום. אז מי זו מאיה בת 66? נכון, את לא יודעת. על פניו, היום אני אומרת כן. אני עושה... תראי, עוש... נראה לי שהוא עוד 20 שנה כולנו. אבל אתה מחרמן אותי כולן... להזדקן כמו שזה. אני גם כן. יותר כן.
0: יפה היום ממה שהייתי, אז מאיזה כן. ימשיך? כן. אולי גם גם אז אתה ממשיך, לא יודעת. אני גם, כשנכנסת הביתה היום, שראיתי אותך, ישר חשבתי שאת זוהרת. שאת כן, תדי... זוהרת, בבקשה.
2: זוהרחת. Okay. אני לא יודעת אם אני זוהרת, אבל אני בוודאות... יש לך משהו זורח, כן. אתה אני בוודאות, בוודאות יותר יפה ממה שהייתי כן. כל השנים, והייתי בסדר. כן. אז... מי יודע, אני רוצה לנסות את זה ולראות. כן. בואי נראה מה.
0: את יודעת, אני די בטוחה שעוד 20 שנה, הרבה מאיתנו יהיו במטאוורס, ביקום הווירטואלי, אז ממילא לכולם יהיו אבטארים, ויכול להיות שזה אפילו לא יהיה קונפליקט שמעסיק אותנו.
2: וכנראה מתחת לאדמה, בגלל ההתחממות. בדיוק. ו... מאורות ו... קרירות כאלה. לא פה,
0: בדיוק. <laughs> 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 אבל אני חייבת רגע לשאול לפני הנושא האחרון כזה שלנו, <laughs> בכל זאת, עוד כמה משפטים על איך נראה עולם כזה שבו נשים אמברייסינג את הלהזדקן, חוץ מלא לעשות את ההזרקות. כי, כי התבגרות והזדקנות, יש בה משהו, את גם מדברת על זה במאמר, שהוא יותר שלם מזה, שהוא יותר עגול מכון. מזה. נכון. כלומר,
2: אנחנו בעצם מדברות על תהליך שמתחיל בהיגמלות, בגמילה מאסטרוגן, מה שאוהבים <תורף> לכנות אותו כגיל המעבר, הכינוי המזוויע הזה. אז הגמילה מאסטרוגן, שמביאה איתה הרבה מאוד דברים, מביאה איתה דכדוך נפשי עמוק, וניכור עצמי לפעמים, והיעדר חשק מיני לגמרי, ואת קצת באיזה התנתקות, לדעתי, אם נדבר יותר רוחנית, את מתנתקת מתדר אנרגטי מסוים, שאת מאוד רגילה אליו, ואת אמורה להתחבר לתדר אנרגטי אחר, את כאילו מחליפה תחנה ברדיו. רק ששוב, בסיפור הקיים, רוב הנשים מחפשות כל הזמן תדר, תדר, כאילו להם, ת, את התדר. התדר כאילו התלכלך להם, והן מנסות לדייק את התחנה. מנסות לחזור, כן. נוסיף עוד אנטנה, נהיה על ראש ההר. ובסיפור המדומיין שלי, החדש, שאולי נגיע אליו, אממ... כלומר, אולי נגיע אליו בימינו, אנחנו מדברות עליו כל הזמן, אנחנו באופן מפויס נחליף תדר, ונבין גם מה היופי של התדר החדש. עכשיו, כשכתבתי את המסע הזו, אז... דיברתי וראיתי מלא סרטים, דיברתי עם המון נשים. הייתי חייבת להבין מה קורה, אני לא בגיל הזה עדיין. ופגשתי לא מעט נשים שהחליפו תדר יפה, הן בתחנה אחרת ברדיו. ויש בה המון המון יופי, המון כוח. חלקן רק התחילו להצליח. Mm. אישית וכלכלית וקרייריסטית בגילאים האלה, אחרי שהם נגמלו מאסטרוגן. וואו. Wow. חלקן נהיה להם פחות כאב ראש ממיניות שרדפה אותן כל השנים, שהייתה מאוד לא מבוסתת. הם לא איבדו חשק מיני, הם פשוט ויסטו את החשק המיני. וואו. Wow. פחות היו רדופות על ידי למצוא חן בעיני גברים, או להשיג זיונים, או כאלה. התפנה להם מלא זמן תודעתי ורגשי. אנחנו לא מדברים על זה, בגלל שנשים כאילו ש... אפילו בגילי אולי, למרות שאני לא בטוחה, כאילו את עידן מאחוריהן כבר. אבל לא, מלא נשים, התדר החדש מאפשר להן המון דברים, ומי שכתבה יפה וציטטתי אותה שם, שאנחנו, יש לנו את היכולת להשיל נשלים כמו נחש מאיתנו, לאישה, לנשים, יש את היכולת כל פעם להשיל את האור ולהיות מישהי אחרת, וזה קורה כמה פעמים בחיים. אני לא בטוחה שזה קורה בביולוגיה הגברית, אולי כן, אני פחות מכירה זה אותה. זה גם קורה אחרי
0: לידות, במובן מסוים.
2: אחרי לידות, זה קורה כשאת מקבלת מחזור, זה קורה בכל מיני הזדמנויות, את יכולה לסמן לעצמך מתי השאלת נשל. כמו גלגול נשמות, לא, כזה פה, בו בו כדור הארץ. בדיוק, כן. ואנחנו חוות הרבה ל... לידות מחדש במהלך החיים האלה, בין לידה למוות, הרבה מאוד לידות, ו... אנחנו צריכות להיוולד לגוף הזה שנגמל מאסטרוגן, והוא עדיין מדהים. עכשיו, אני אומרת, בקנדה קיבלתי שיעור רציני. היו לי שכנות מאוד מבוגרות, מאוד מאוד מבוגרות, מעל 80. הן היו, גרנו במעלה רחוב כזה, הן היו עוקפות אותי באופניים בעלייה, הן היו בכושר מדהים. כשאני הייתי שם, אני גמלה בי החלטה שאני משנה לשנה אהיה יותר טובה ביוגה. ועד שאני אהיה בגיל 88, הכי מעולה ביוגה שהייתי בחיי. איזה דירה, מדהים. יותר גמישה ויותר... עכשיו, יש כאלה, ראיתי במו עיניי כאלה. כן. אז קל לי, אני... יש לי מודל, אבל איפה המודל הזה עבור אלה שלא בדיוק נסעו לשכונה שלי בקנדה? ו... <laughs> כן. כן, אז... אז על זה אנחנו מדברים. אנחנו צריכות לייצר מודלים חדשים. אם המודל הזה ירצה להזריק לעצמו מגניב, אבל יש יוגה פנים. כן, את עושה יוגה לפנים, את משקיעה בשרירים של הפנים שלך. כלומר, יש עוד אפשרויות, אף אחד לא מכיר אותן. כן, כנת, אף אחד לא מכירה.
0: כנת. וגם זה לשנות את כל התפיסה, מה שאת מדברת על איך אנחנו משתבחות עם השנים, במקום להסתכל על זה כמשהו שהולך ונרקב.
2: נכון, שגברים משתבחים עם השנים. כן. וגם זה סיפור, כי חלקם כן, משתבחים, חלקם לא, כן. חלקם מתים עם השנים, קורה להם כל מיני דברים. נכון. אז גם לנשים <סף> קורים אחראית לכסף שלי, אני לא הולכת להוציא את הכסף שעבדתי עליו כל כך הרבה על, על ניתוחים. אני הולכת להוציא אותו, נגיד על יותר שעות ספורט, פסטיבלים בטבע ותזונה בריאה, למשל. זה הכסף שלי, כבר זה גם נכון. עניין כלכלי. למה אני שופכת אותו לכיס של מישהו שגורם לי להתמכר אליו, לעשות מלא הזרקות או מלא ניתוחים, אבל לא מבריא את הגוף שלי בשום צורה? אז כן, אני כאילו נראית יפה יותר, אבל האם יש דרך בריאה יותר להגיע
0: למראה
2: כן. נשים מבוגרות רבות אומרות לי, את מי מה? את לא מבינה על מה את מדברת. כן. אבל זה אותם אלה שאומרות לי, עוד תתגעגעי לילדות שלך, תתחנני שיבואו לביקור. יש, יש מלא אמירות שאנחנו שומעות.
0: לא יודעת. כן. לא מעניין. יודע. Um, אז באמת, um, הנושא שאנחנו הולכות לסגור איתו, שזה לא היה מאמר בפני עצמו, אבל הוא שזור בכל המאמרים שלך, ואנחנו גם uh, פתחנו איתו, זה הקטע של כתיבת סיפור חדש, שבשביל זה התכנסנו, ואני רוצה את הציטוט האחרון אני כותבת
2: את הסיפור הזה כדי שיסופר בכל, שיישמע על ידי אחרות, כדי לייצר סולידריות נשית בכל מחיר. תשובה לכל הדורות שהופקעו מהשיח התרבותי. ועל בסיס אמירתה המפורסמת של החוקרת הפמיניסטית הצרפתייה אלן סיקסו, אני מזכירה לעצמי שוב ושוב, על האישה באמצע החיים לספר את עצמה. על האישה לספר על האישה באמצע החיים. ולהביא נשים באמצע החיים אל הסיפור שממנו הן הורחקו באלימות. כפי שהורחקו מגופן שלהן מאותן סיבות, תחת אותו חוק, למען אותה מטרה ממיתה. ואני מביאה אל הסיפור את אמא שלי. כדי לפנות לה, גם אם בדיעבד, מקום בתוך הסיפור. כדי, ש... כדי שלא תהיה מבוהלת כל כך בזיכרונותיי, צועדת אל ארץ לא נודעת, כדי שלא תצא למלחמה אבודה. והנה אימא שלי בטקסט הזה, בטקסט אמצע החיים, לאחר שדפקה על דלתות רבות כל כך, והסיפור לא היה קיים. הנה אימא, אנחנו כותבות טקסט רחב מספיק. יש בו דף לבן עבור כל אישה שמוכנה לקחת את העט ולספר את אמצע החיים שהיא. לא כמרדף אחר הצעירה שהייתה, או אחר צעירה אחרת, אלא כהשלת האור, לידה בגוף החדש. תפיסת מקום מחדש בעולם.
0: זה פשוט יפהפה, ובעיקר מאוד התרגשתי מה... הרבה פעמים אנחנו אומרות שאנחנו עושות את זה למען בנותינו, וכאן את אומרת, אנחנו עושות את זה גם למען אמהותינו, שבאמת יש משהו בהווה שיכול לתקן חלקים מהעבר, אז זה מדהים. את יודעת, אחד מהדברים שעלו לי, וקצת דיברנו על זה בתחילת השיחה, זה ש... לי יוצא הרי בשנתיים האחרונות להוביל את הקהילה של הפודקאסט הזה, משחקות באש, אנחנו כבר 11,000 גברים ונשים, ומדברים ממש על מיניות, מגדר, יחסים, בצורה מאוד מאוד פגיעה יחסית לזה שזה וירטואלי. וזו פעם ראשונה שהצלחתי לראות גם באמת את ה... איפה גם הנרטיב של הגבריות הושטח בעצם. שיש משהו באמת הפטריארכיה, שאנחנו לא יודעות עדיין, יכול להיות שהיא הגיעה לפה על ידי חייזרים, יכול להיות שהיא על ידי גברים, אנחנו באמת, לא יודעת. אבל uh, שזה באמת סיפור באמת של דיכוי ושליטה כוללת, וכש... גם אני רוצה להגיד שכשאנחנו אומרות, זה נכתב על ידי גברים וזה, יש, אנחנו עושות עוול מסוים בעיניי לגבריות, כי אנחנו משטיחות אותה, כאילו גבריות זה רק המבט הזה שרוצה לדכא ולשלוט, וגבריות זה המון המון דברים. וגם אני רוצה להגיד שאני, ואני חושבת שגם את, כל אחת בתהליך שלה כמובן, ויש לנו, לכולם יש עוד, עוד, עוד דרך, אבל בגלל שאנחנו יחסית נשים, כשכבר כן מחוברות לקול שלנו, אנחנו כן כבר יכולות להתחיל גם להקשיב לגברים. זאת אומרת, אני במשך שנים הייתי צריכה לשים אותם על מיוט. כל דבר שגבר אמר לי פירשתי בצורה אה, תוקפנית או כזאת, כי הייתי חייבת לעשות רגע תיקון ולעשות רגע השתק. ואני רואה שעכשיו, בשנה האחרונה, אני פתאום, פתאום רואה אותם, וזה גם קרה לא סתם שיש לי ילד, יש לי בן קטן בבית גם, שזה משפיע. אז השאלה שדווקא אני רוצה לסגור איתך, איתה, את השיחה הזאת, זה... בנרטיב החדש הזה שאנחנו יוצרות, ובעולם הזה שבו נשים מקבלות את גופן ומשמיעות את קולן, מה יהיה הנרטיב החדש בין גברים ונשים? איך בעולם בריא אנחנו יכולים להתנהל אחד עם השנייה בין המינים?
2: <אם>, לא יודעת, אני מדמיינת את הסיפור הזה. קודם כל, הסיפור לא נכתב על ידי גברים כיום. הסיפור הקיים, אני חושבת שהוא נכתב על ידי גברים, רק מאוד מזמן. אותם גברים שכתבו את כתבי הקודש, נגיד. אותם גברים שהאמינו שהאלוהות היא גברית. אותם גברים שהניחו את כל היסודות הבסיסים למחשבה שלנו בכל תחום. והיום מי שמשלמים עליה מחיר זה נשים וגברים כאחד. המחשבה הזו היא בסופו של דבר מחשבה שכולנו יוצאים פגועים ממנה. אני עדיין חושבת שנשים יוצאות יותר פגועות ממנה. הם מראש לא קיבלו תפקיד מאוד טוב במחזה הזה. וגם היום, כשהם מנסות להיאבק, אז להיאבק, את מנהלת מאבק, אבל הוא בתוך העולם ההגיוני, עולם הכללים של הסיפור הקיים, את עדיין נפגעת. לכן תמיד מאשימים את הפמיניזם, תראו לאן הוא הוביל אתכם. עכשיו, אתם גם אימהות וגם עובדות וגם מתישות עצמכם וגם וגם. נכון, כי זה סיפור עם ערכים של הישגיות, של כמות. של תחרות. זה... שהתחרות של שליטה והכפפה זה, זה סיפור שלא סופר, למשל, מקצועות טיפוליים בכלל. לא סופר אותם כמקצוע, למרות שהוא מבוסס עליהם. כי, כי כולם צריכים שיטפלו בהם. והרבה אנשים צריכים גם לטפל באחרים כדי להיות מאושרים. פשוט כדי להיות מאושרת, את צריכה לתת לאחרים. אבל הסיפור הגברי לא... הסיפור, אני קוראת לו לא הגברי, הסיפור הקיים... לא מעריך את הנתינה הזו, הוא הרבה פעמים דווקא מעריך לקיחה, הוא מסמן מי פראייר וממלך ומי שולט. ו... הוא לא סיפור שמאמין שאת יכולה, שהצמיחה היחידה האפשרית היא באמצעות הצמחה של אחרים, אלא באמצעות דריכה על אחרים. אז אני מדמיינת סיפור שמראש הערכים שלו אחרים, ולכן גברים יצאו מאוד מורווחים ממנו גם, כי כיף מאוד שמטפלים בך וכיף לטפל. כיף שבודקים את ערכך, ולא רק את הכמות שלך. הרבה גברים נרמסים תחת הצורך להיות ארנק משפחתי. לגמרי. או להיות לוחם אמיץ, או להיות כל מיני דברים שהם בכלל לא. וכמובן, המון גברים רוצים לבכות ולדבר על זה ולברר את זה, ושלא ייגעו בגוף שלהם בצורה
0: כזו או אחרת,
2: ולא או כל הגברים... או שלא ידרשו מהגוף שלהם להיות משהו מסוים. שלא ידרשו, ולא תמיד רוצים שייגעו בגוף שלהם בכלל, וכלומר... גם גברים הם עולם שלם, מנעד, מנעד ומלואו, אבל אין למנעד הזה מקום בסיפור הזה. הרבה מאוד גברים מתחזקים את הסיפור הזה, כי עדיין הם הפריבילגים בו. כלכלית יותר קל להם. בכל מיני מובנים יותר קל להם, הם בעלי השליטה. או שהם לא צריכים
0: לקחת חופשת לידה, הם יכולים לחזור לישון, הרבה הרבה... כל כן. מיני דברים,
2: באמת כן. לא נוח, לא נוח לטפל, לא נוח, עבודת האימהות היא עבודה הרבה פעמים, לא נוחה. והרבה פעמים פשוט גברים מורחקים ממנה על ידי נשותיהם ואימותיהם, הם מורחקים. אנחנו בדרך כלל לא מגדלות את הבנים שלנו, לי אין בנים, אבל אני רואה מסביבי. חו, רוב הנשים, האימהות סביבי, לא מגדלות את הבנים שלהם לטפל באף אחד. אז הן מונעות מהם עולם שלם, שהוא עולם של רגש וחמלה, ועולם שמדבר אחרת, לא, לא במונחים של שליטה ומלחמה. אה, עולם של חונכות מתמשכת. איפה זה? כלומר, אז, אז מה יקרה? וזה גלוריה סטיינם שאלה, מה יקרה אם נחנך את הבנים שלנו להיות קצת יותר, במרכאות כפולות, נשיים? קצת יותר טיפוליים ורקים וחומלים, ולהסתכל גם על, על הזמן שלך באופן שהוא לא תמיד עלות תועלת, וכל מיני... מה יקרה? בואו בוא נעשה את הניסוי הזה. כלומר, אז כשאני אומרת את זה, הרבה גברים אומרים מה, הבן שלי יהיה הומו. <laughs> כן. ואני אומרת, מעולה, שהבן <laughs> שלך יהיה הומו. מעולה. איזה הצלחה. כן. איזה הצלחה, כאילו. מה אם נגדל בנים, את יודעת, בלי פחד, שהם לא יהיו דומים לסיפור הגברי האחד? גם זה טרור. נכון. טרור הגבריות, כן. נכון.
0: אבל אני פה לדאוג לנו כרגע. <laughs> <laughs> אני בטוחה שאם חלק מהדברים שנאמרו הסכמתם יותר, עם חלק הסכמתם פחות. הדבר החשוב ביותר בעיניי לקחת מהדברים שמאיה אמרה, ומהדברים שהיא כותבת, היא ההזמנה של כולנו לכתוב, לכתוב סיפורים חדשים, שמשרתים נשים, שמשרתים גברים, שבונים לכולנו עולם טוב יותר. ואם בסיפורים ובכתיבה עסקינן, זה מוביל אותי לשתף אתכם לסיום, על הספר שלי. בשלוש שנים האחרונות כתבתי ספר שנקרא אישה חיה. ספר מדבר על המסע שעברתי מאישה שלא מסוגלת להיות במגע מיני ללא כאב, שאין לה חיי מין עם הבן זוג שלה, שרוב הזמן מרגישה עייפה וחסרת שביעות רצון מהחיים עצמם. לאישה שאני כיום, אישה שחיה. אני זוכרת את הפעם הראשונה שפגשתי נשים שיש להן חיי מין מלאי עונג. אני הייתי בשנות ה-20 והתחלתי להשתתף לראשונה במעגלי נשים, ונגלה לי שם עולם שלא הכרתי. עד אז הרגשתי פגומה ולא שיתפתי אף אחד בסוד המביך שהיה לי. אין לי ממש חיי מין, והמעט שהיה לי היה רחוק ממענג. הבושה סביב הסוד הזה גדלה וגדלה, עד שהתחילה לפלוש לכל היבט בחיי. כשפגשתי את אותן נשים שהיו מספרות על מפגשים ארוכים שמשקיעים בחקירת האורגזמה שלהן, הן יפנתו אותי. הרגשתי שהן מבינות משהו, שיש להן איזשהו ביטחון לתפוס מקום במרחב, להתבטא ולהגשים. מהרגע ששמתי לב לזה, לא יכולתי שלא לשים לב לקשר. איפה שראיתי אישה מוגשמת, ראיתי אישה מחוברת לגוף שלה. איפה שראיתי אישה כבויה, ראיתי אישה שאיבדה את הקשר לגוף. הרגשתי שאני רוצה לעבור לצד הגוף. ערב אחד, אחרי מפגש מיני מתסכל במיטה, נולדה בתוכי ההחלטה. גופי יחווה עונג. בתוך הזוגיות, מחוץ לזוגיות, איפה שזה לא יהיה, העונג הולך להיות חלק מחיי. ההחלטה הזאת הוציאה אותי למסע חקירה על הקשר הקיים בין הגשמה ועונג, שהוליד את משחקות באש וגם את הספר הזה. הספר משתף בתהליך המיני שהציל לי את הניסויים ושינה לי לגמרי את הקריירה. הוא מספר על המסע לגילוי המיניות שעבר בסדנאות טנטרה, בשחרור התניות מהעבר, במפגשים מטלטלים עם טראומות של נשים סביבי, ביזמות ובתהליך של עשיית שלום עם גברים. חקרתי בו את הקשר בין עונג למנהיגות ובין חיבור לגוף להגשמה. הוא נכתב עבור נשים שרק למדו להגיד לא ועכשיו בחורות מה כן, לאנשים שלא מגשימים את עצמם מבחינה מינית ולמען הריפוי בין גברים ונשים. אישה חיה יכול לעודד אתכם לצאת לדרך של היכרות עם הגוף וחקירה מינית ולאפשר לדרך הזאת להאיר את חייכם. הספר מגיע בעותק פיזי או בדיגיטל או כמובן באופציה האהובה עליי באודיו שבה אני מקריינת כך שזה ממש כמו הפודקאסט הזה. בנוסף לספר מצורפת חוברת שמלווה את הקריאה ומנחה אתכם בתהליך של חיבור לגוף וכתיבת הסיפור שלכם. לינק לכל אלו נמצא בתיאור הפרק הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה לאלון עיני. על העריכה של הפרק, על זה שאתה אב ילדיי ואדם מדהים ושותף שלי למסע. תודה למאיה על הרעיון הנפלא הזה ולכל הנשים הנפלאות שהקריאו את העדויות בפרק. תודה לכולכם שהאזנתם והייתם איתנו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משחקות באש ולהמשיך את הדיון על גברים, נשים ומיניות. שם קוראת העבודה האמיתית.